0: people stay in toxic relationships toxic friendships because they're afraid of being alone and they waste so much time but if you let go of that and you say you know what i'm not afraid of being alone i'm not scared of that then you're going to start attracting friendships and relationships that are so much more positive and healthy and enriching like enriching for your life hallo leute whats poppin und herzlich willkommen zum mindset monday nummer 3 so gehst du mit toxischen Freundschaften um und schaffst ein Umfeld, in dem du dich auch wirklich wohlfühlst. Wie auch in der letzten Podcast-Folge würde ich mit euch erstmal meine drei Ziele durchgehen. Ähm, letzte Woche, also ich bin euch ehrlich, ein Ziel habe ich jetzt nicht so durchgezogen, wie ich mir das gewünscht habe. Und zwar habe ich mir unter anderem als Ziel gesetzt, mehr in der Natur zu sein. Das hat an zwei Tagen auch ganz gut funktioniert, weil eben das Wetter mitgespielt hat. Aber an den anderen Tagen eher nicht so. Da war ich eher zu Hause und ja mir ist einfach aufgefallen, dass ich mich auch mal rauszwingen muss, wenn das Wetter nicht so schön ist. Deswegen, da habe ich auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial, ähm, ja, aber kommen wir mal zu den Zielen, die ich für nächste Woche habe. Und zwar ist das einmal, mehr Bewegung in den Alltag zu bekommen. Also, dass ich zwischendurch mal, keine Ahnung, weiß ich nicht, <lacht> Hampelmänner mache oder so, einfach um so einen Ausgleich nochmal zu schaffen. Mein zweites Ziel, das hat den gleichen Hintergrund, mehr Ausgleich, und zwar Meditation. Ich möchte wieder öfter meditieren und ich möchte jetzt jeden Morgen oder was heißt jeden Morgen? Ich glaube, da setze ich mir dann wieder ein zu großes Ziel. Aber ich möchte ja mindestens dreimal die Woche morgens meditieren, auch wenn es nur zehn Minuten sind. Ich merke das, dass es mir einfach so hilft, einen Ausgleich zu haben. Da fühlt man sich gleich viel besser und auch viel bewusster. Also ich liebe Meditation. Leider nehme ich mir nicht so... Auf die zeit dafür <lacht> und ja das ist mein zweites ziel ziel nummer drei hat auch etwas mit meinem persönlichen wohlbefinden zu tun und zwar möchte ich ausmisten also ich möchte knallhart alles wegschmeißen was ich nicht mehr benutze beziehungsweise nicht wegschmeißen verschenken und spenden und so also ich schmeiße eigentlich nie was weg ähm, ja ich möchte einfach mehr platz schaffen und auch Dinge loslassen, die ich nicht mehr brauche, weil ich so einfach ein viel freieres Gefühl habe. Ich habe einfach mehr Platz, mehr Raum, wisst ihr? Und ich brauche das irgendwie. Allgemein ist es mir wichtig, minimalistischer zu werden, aber dazu werde ich sicherlich nochmal eine ganze Podcast-Folge machen. Genau, das sind meine drei Ziele für die Woche. Wie immer, schreibt mir eure Ziele, das interessiert mich sehr. Ich freue mich, wenn wir auch uns gegenseitig motivieren können und gemeinsam auch Schritte in Richtung Persönlichkeitsentwicklung einleiten. Also ich liebe das ja total. Und ja, schreibt mir da gerne auf Instagram. Ich bin gespannt auf eure DMs. Diese Woche wird sehr aufregend, weil ich habe eine Praktikantin diese Woche. Also ich... Sag es ja eigentlich in jeder Podcast-Folge, mittlerweile müsstet ihr das schon wissen, aber ich nehme immer sonntags die Folgen auf und ja, morgen ist Montag und ab Montag habe ich dann eine Praktikantin, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, hä, wie Praktikantin, what? <lacht> ähm, ja, meine Schwester macht bei mir ein Praktikum von der Schule aus, ich finde es irgendwie voll cool, ähm dass sie das machen kann bei mir, weil ich weiß, noch damals mussten wir so ein soziales Praktikum machen. Also wir waren wirklich oder wir wurden wirklich dazu gezwungen, ein soziales Praktikum zu machen. Also Altersheim, Pflege, mh, ja, also was, ihr wisst ja, was soziale Berufe sind, muss ich euch glaube ich nicht erklären. Ähm, ja, und sie durfte sich aussuchen, wo sie ein Praktikum machen kann und hat sich dann dafür entschieden, bei mir eins zu machen. Und irgendwie bin ich so ein bisschen stolz, weil, ähm, ja, ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass ich es, also was heißt, ich hätte nicht gedacht, natürlich habe ich das gedacht, ich habe es ja manifestiert, aber trotzdem macht es mich stolz, meiner Schwester einen Praktikumsplatz zu ermöglichen, weil ich erinnere mich so zurück in meine Schulzeit und immer wenn es so, also immer wenn so das Thema Praktikum aufkam, war ich so, mega ratlos, weil ich nie wusste, wo ich ein Praktikum machen soll. Und hier gibt es zwar viele Firmen, aber doch ist es immer wieder das Gleiche. Und mich hat nichts interessiert und deswegen habe ich mich auch nicht drum gekümmert. Und ich nehme das Ganze sehr ernst. Und ich würde gerne mit meiner Schwester etwas machen, was mir damals in der Schule gefehlt hat und auch in den Unternehmen, in denen ich ein Praktikum gemacht habe. Und zwar habe ich nie so wirklich gelernt, wie man selbstständig wird, was alles dazugehört, wenn man selbstständig ist. Und ich möchte da meiner Schwester einfach so einen kleinen Einblick geben, wie es ist, selbstständig zu sein, was so alles auf dich zukommt, was man alles machen muss, was im Hintergrund alles läuft, wovon andere jetzt nicht wirklich was mitbekommen und ja, wie es einfach ist, Unternehmerin zu sein. Ich nehme das, wie gesagt, sehr ernst. Ich habe voll viel vorbereitet. Und ja, ich freue mich einfach an alle, die mich fragen, Nicole, als was macht deine Schwester denn ein Praktikum? Weil die Frage habe ich nämlich in meinem letzten Livestream gestellt bekommen. Meine Schwester macht ein Praktikum im Bereich Social Media Management. Also in diesem Bereich wird sie dann auch Aufgaben bekommen, die sie dann ähm, ja macht. Und nebenbei erkläre ich ihr dann halt, wie... Es ist ein Unternehmerin zu sein, was so alles auf dich zukommt und genau, also so viel dazu. Ja, ich bin ja sowieso die große Schwester, das heißt, es fällt mir einfach, meine Schwester herumzukommandieren. <lacht> und ja, ich freue mich auf die nächste Woche. Ich bin euch ehrlich, ich bin heute so ein bisschen müde. Ich habe auch heute meine Tage bekommen, das heißt... Heute ist sowieso ein ruhiger Tag gewesen. Ich habe trotzdem die ganze Wohnung geputzt, also die Wohnung ist sauber, ist ja Sonntag so mein, mein kleines Ritual. Aber ich finde es gar nicht so schlimm, dass ich jetzt ein bisschen müde bin, weil dieser Vibe perfekt ist für die heutige Podcast-Folge, weil ich dachte mir, ich mache so eine Folge zum Thema Freundschaften, zum Thema toxische Freundschaften und möchte euch so ein bisschen auch von meinen Erfahrungen erzählen, was ich so alles gelernt habe. Stellt euch das vor wie so ein cooler Late-Night-Talk, so ein, so ein, wenn man so ein Sleepover hat mit den Freundinnen, man redet so über Deep-Talk-Themen. Also so, so ein Vibe soll diese Podcast-Folge heute haben, okay? Fangen wir direkt an mit der Folge. Und zwar ist das Thema Freundschaft für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und für mich hat Freundschaft in meinem Leben einen sehr hohen Stellenwert. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin ein Mensch, ich erwarte auch sehr viel von meinen Freunden. Also wenn ich dich wirklich als Freund sehe, dann habe ich auch gewisse Anforderungen und Ansprüche. Ich gebe sehr gerne sehr viel in einer Freundschaft und ich finde das auch mittlerweile nicht mehr schlimm, dass meine Freunde auch wissen, dass ich sie gern habe und das auch spüren. Und ich merke das für mich selber, dass ich auch diese Wertschätzung von meinen Freunden brauche. Also ich brauche das, dass meine Freunde mich auch wertschätzen, mich als Person, meine Loyalität und ja, was ich in die Freundschaft reinstecke. Und wie viel ich gebe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich super viel zurückverlange. Und ähm, ich finde das sowieso, man sollte nie irgendwas geben, nur weil man etwas erwartet. Aber was ich eben erwarte, ist Wertschätzung und Respekt. Ganz egal, ob man jetzt eine Beziehung mit jemandem eingeht, die romantisch ist oder freundschaftlich. Man sollte immer Ansprüche haben und ja, diese Ansprüche nicht für irgendjemanden runterschrauben. Deswegen habe ich auch Ansprüche an meinen Partner und habe auch Ansprüche an meine Freunde. Ich bin ganz ehrlich, die Ansprüche für meine Freunde sind jetzt nicht so hoch, sage ich jetzt mal, wie für meinen Partner, aber ich habe trotzdem Ansprüche. Und wenn jemand diesen Ansprüchen nicht gerecht wird, dann möchte ich mit dieser Person keinen engen Kontakt haben. Und es hat bei mir sehr viel gebraucht, um diese Erkenntnis zu bekommen. Und was es alles gebraucht hat, das würde ich euch ja gleich nochmal so ein bisschen näher erklären, erzählen. Ich habe nämlich sehr viele Storys, ähm, ja, die ich erzählen kann, wenn es ums Thema toxische Freundschaften geht. Dieser Podcast ist dafür da, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln, dass wir gemeinsam aus Fehlern lernen und dass wir einfach zur besten Version von uns werden. Und deswegen sage ich euch ganz ehrlich, Freundschaft ist bei mir gerade ein sehr, sehr großes Thema, weil ich immer noch nicht an dem Punkt bin, wo ich sagen kann, hey, ich fühle mich wohl mit den Menschen in meiner Umgebung und ich habe wirklich tolle Freunde um mich herum. Klar, ich habe Freunde, nur das Ding ist, die Freunde, die ich habe, die wohnen eben weiter weg und wenn ich jetzt sagen wir mal, spontan mit jemandem rausgehen wollen würde, um was zu unternehmen, dann könnte ich das nicht, weil ich nicht wüsste, wen ich da fragen soll. Es gibt noch sehr, sehr viele Glaubenssätze in Bezug zu Freundschaft, die ich noch auflösen muss, eben weil ich so viele toxische Erfahrungen gemacht habe und sich dadurch ein Glaubenssystem entwickelt hat, dass ich nach und nach, auflösen möchte. Und daran arbeite ich gerade. Ich habe vor einem halben Jahr ungefähr mich zurückgezogen. Ich habe den Kontakt zu vielen Menschen abgebrochen und ich nehme mir jetzt wirklich die Zeit, um dieses toxische Bild von Freundschaft aufzulösen. Ja, gehen wir mal zurück in meine Kindheit. Ich war nie ein Mensch, der viele Freunde hatte. Im Kindergarten war ich auch immer diejenige, die alleine gespielt hat. Ich war immer so introvertiert. Und ja, so die ersten Freundschaften habe ich dann in der Grundschule geschlossen. Und da hat es eigentlich schon angefangen. Ich hatte eine beste Freundin in der Grundschule und ja, wir waren nicht so viele Mädels in der Klasse. Es gab dann noch, also es gab, glaube ich, noch so fünf Mädels. Und da waren zwei Mädels, die auch beste Freunde waren. Und wir waren manchmal, also phasenweise, so eine Vierergruppe. In dieser Vierergruppe habe ich mich gar nicht wohl gefühlt, weil diese zwei Mädchen mir das Gefühl gegeben haben, dass sie mich nicht mögen. Aber meine beste Freundin, die hat das gar nicht so wirklich wahrgenommen. Und wenn ich versucht habe, das zu kommunizieren, dann hat sie abgeblockt. Was natürlich voll normal ist, wir waren Kinder, also auch gar kein Vorwurf an sie, hello, wir waren, keine Ahnung, wir waren sehr, sehr jung. Ähm, aber ich kann mich daran erinnern, es war damals so schlimm für mich. Immer wenn ich krank war, sei es jetzt für einen Tag oder für eine Woche, jedes Mal, wenn ich krank war und dann wieder in die Schule gekommen bin, hat keiner mehr mit mir geredet. Keiner von den Mädels hat mit mir geredet. Meine beste Freundin hat nicht mehr mit mir geredet. Es war wirklich jedes Mal so, immer wenn ich krank war und dann wieder in die Schule gekommen bin, hat keiner mehr mit mir geredet und ich weiß nur, das war für mich so ein schlimmes Gefühl und irgendwann ging das so weit, dass ich Angst hatte, krank zu sein, dass ich, obwohl ich krank war, trotzdem zur Schule gegangen bin, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt zu Hause bleibe, dann komme ich am nächsten Tag wieder und keiner redet mehr mit mir. Und das Problem war, dass ich nicht mal wusste, warum. Ich wusste nicht, warum keiner mehr mit mir redet. Und ich habe dann herausgefunden, dass immer, wenn ich krank war, diese zwei Mädels oder ja eher eins von den Mädels zu meiner besten Freundin gesagt hat, ja, äh, Nicole lästert immer über dich, Nicole mag dich gar nicht. Und keine Ahnung, meine beste Freundin damals, die hat, die hat das geglaubt und hat ja, hat dann einfach nicht mehr mit mir geredet. Und was ich so schlimm fand, ist, dass man nicht auf mich zugekommen ist und mir das gesagt hat. Dass man nicht zu mir gekommen ist erstmal und gefragt hat, stimmt das überhaupt? Und deswegen ist es auch so, dass mir das bis heute so, so wichtig ist, dass man auf mich zukommt und mit mir ehrlich ist und mit mir ehrlich kommuniziert und mir auch sagt, wenn etwas nicht stimmt. Das triggert mich, weil halt eben das in der Kindheit passiert ist. Mich triggert das, wenn etwas unausgesprochen ist und ich nicht weiß, was gerade abgeht. Weil in dem Moment, wo ich dann damals wieder zur Schule gekommen bin, wusste ich nicht, was abgeht. Ich wusste nicht, woran ich bin. Ich wusste nicht, was ich falsch gemacht habe. Und das triggert mich bis heute noch, wenn ich... Ja, wenn mir auffällt, dass eine Person sich auf einmal anders verhält. Wir hatten dann nie lange Streit. Ich und meine beste Freundin, also was heißt Streit? Eigentlich wurde ich ja nur ignoriert, aber wir haben uns ja nach ein paar Tagen wieder versöhnt. Und ja, das war aber eine Geschichte, die hat sich jahrelang gezogen. Das heißt, bis zur siebten Klasse, also von der ersten bis zur siebten Klasse war das immer so, dass andere meine beste Freundin manipuliert haben, ihr gesagt haben, dass ich blöd bin, dass ich ja eine schlechte Freundin bin und whatever. Und das ging so lange, bis ich keine Lust mehr hatte. Ich hatte keine Lust mehr, Angst zu haben, krank zu sein. Ich hatte keine Lust mehr, Angst zu haben, dass sie wieder manipuliert wird. Ich hatte darauf keine Lust mehr. Und deswegen kam es dann zu einem größeren Streit zwischen mir und meiner besten Freundin. Was heißt Streit? Wir haben uns nie gestritten. Das war immer so, dass der Kontakt von den einen auf den anderen Tag ja dann abgebrochen ist und so war es dann auch in der siebten Klasse, der Kontakt ist abgebrochen und dann waren wir auch nie wieder mehr befreundet und haben auch jahrelang nicht mehr geredet, obwohl wir bis zur zehnten Klasse in einer Klasse zusammen waren. Diese ganze Geschichte hat mich sehr unsicher gemacht, wenn es um Freundschaften geht, weil ich immer das Gefühl hatte, die Person Verschweigt mir etwas oder die Person mag mich eigentlich gar nicht oder mit der Person ist irgendwas. Und ja, es war halt immer diese Angst, dass ich irgendwas mache, wo ich nicht weiß, was ich gemacht habe und mir das nicht gesagt wird und dann bricht die Freundschaft ab. Das hat mich in einer Freundschaft sehr unsicher gemacht. Ja, so eine andere Story, die ich mit euch gerne teilen würde. Nach dieser langen Freundschaft hatte ich dann irgendwann andere Freunde. Und da sah es auch nicht besser aus. Also was ich da erlebt habe, das war wirklich, äh, das hat auch meine Schulzeit sehr geprägt, weil ich kann mich noch an einen Moment erinnern. Ich habe es auch mal mit euch in einem Livestream, ähm, habe ich euch auch mal davon erzählt. Aber ich weiß noch, wir waren eine Dreier-Freundesgruppe. Und Leute, Dreier-Freundesgruppen, davon halte ich überhaupt nichts mehr, weil es gibt immer eine Person, die, die ausgeschlossen wird. Und ratet mal, wer das war. Natürlich ich. Und ich war immer diejenige, die, wenn, wenn man Partnerarbeit machen musste, ich war immer die, die dann alleine war und die nicht wusste, mit wem sie dann diese Partnerarbeit macht. Wenn wir einen Ausflug gemacht haben, dann gab es ja im Bus immer Zweiersitze. Und ich weiß noch, ich lag dann immer nachts im Bett, bevor wir diesen Ausflug gemacht haben und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ich möchte da eigentlich gar nicht hin, weil ich nicht alleine sitzen möchte. Und ich habe immer so gehofft, dass die letzte Reihe frei war, damit ich nicht alleine sitzen muss. Und ich habe immer so das Gefühl bekommen, als wäre ich nicht die erste Wahl, als wäre ich keine Priorität, was natürlich okay ist. Es ist halt eben so, manche Menschen mag man halt einfach lieber als andere, ähm ja, aber wenn man das auch noch zu spüren bekommt, dass du jetzt nicht so einen hohen Stellenwert hast beziehungsweise nicht den gleichen Stellenwert hast, wie du der Person gibst, dann tut das einfach weh. Und ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ein Ereignis. Daran kann ich mich so gut erinnern, als wäre es gestern gewesen. Das ist so tief in meinem Unterbewusstsein eingebrannt. Ich kann mich wirklich genau in diese Situation hineinversetzen und zwar weiß ich noch, dass ich mit meiner Mutter am Tag davor, also bevor das Ganze passiert ist, bin ich mit meiner Mutter einkaufen gegangen. Und bei uns im Dorf ist es so, dass wir nicht viele Läden haben, also eigentlich gar keinen Laden. Und der einzige Laden, den es bei uns gab, war Tally Whale. Ich weiß nicht, ob ob es den überhaupt noch gibt, aber das war der einzige Laden bei uns. Und ich habe mir da einen Cardigan gekauft und ich habe mich so voll gefreut, weil ich habe nicht oft Klamotten bekommen und dann hatte ich mal wieder was Neues. Also wir waren jetzt nicht super arm oder so, aber wir waren halt nicht oft, also ich habe halt nicht oft Klamotten bekommen. Und ja, ich habe diesen neuen Cardigan gehabt und ich habe mich so gefreut, dass ich diesen Cardigan habe und hatte den dann am nächsten Tag in der Schule an. Und ich komme so ins Klassenzimmer rein gehe zu meinen zwei Freundinnen und dann schaut mich die eine Freundin an, mustert mich von oben bis unten und sagt dann zu der anderen Freundin, und wie findest du Nicoles neuen Cardigan? Hässlich, oder? Und dann sagt die andere, ja, der ist echt mega hässlich. Und dann lachen sie und Leute, <lacht> ich saß daneben. Ich saß einfach daneben und habe mir das so angeguckt und in dem Moment mein Herz ist in meine Hose gerutscht. Das hat mich so verletzt. Ich konnte nicht verstehen, wieso meine Freunde neben mir neben. wieso sie sowas sagen. Ich konnte es nicht verstehen. Das hat mich so verletzt. Und ja, das war auch eine sehr toxische Freundschaft. Das ist jetzt ein Ereignis, was mir sehr in, im Gedächtnis geblieben ist, diese, diese Cardigan-Geschichte. Und natürlich, es gab Immer wieder solche Vorfälle, wo ich in dieser Dreierkonstellation fertig gemacht worden bin. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Ich habe angefangen, diese Mädchen, also meine Freundinnen in Anführungsstrichen, ich habe angefangen, die wirklich, ich will nicht sagen zu hassen, weil hassen ist ein sehr starkes Wort, aber ich habe gemerkt, dass ich Tag für Tag, also ich mochte die immer weniger. Und ich wollte eigentlich mit denen gar nichts zu tun haben. Aber ich war trotzdem mit ihnen befreundet, weil ich Angst hatte, alleine zu sein. Und das ist das Erste, was ich euch mit auf den Weg geben möchte. Habt keine Angst, alleine zu sein. Wenn ihr schlecht behandelt werdet in einer Freundschaft, dann ist alles besser, als in dieser Freundschaft zu bleiben. Vertraut mir. Und ich weiß ganz genau, dass es einem Angst macht, alleine zu sein. Vor allem, wenn man in der Schule ist. Vor allem, wenn man in der Pubertät gerade ist. Und Jugendliche sind scheiße. Kinder sind scheiße. Sind wir jetzt mal ehrlich. Die sind komplett, manchmal komplett skrupellos. Aber es ist immer noch besser, alleine zu sein, als mit Menschen, die dich respektlos behandeln und dich behandeln, als wärst du Schmutz. Und Lasst euch sowas niemals gefallen. Ich habe damals nie etwas gesagt. Ich habe mich nicht getraut, meinen Mund aufzumachen und zu sagen, das tut mir weh, das verletzt mich, hört bitte auf, so mit mir umzugehen. Ich habe mich das damals nicht getraut. Was ich heute anders machen würde, ist einmal meinen Mund aufzumachen und zu sagen, dass man mich so nicht zu behandeln hat und diese toxische Freundschaft zu verlassen, weil ich mich in dieser Freundschaft einfach nur wertlos gefühlt habe und schlecht und mir diese Freundschaft nichts gegeben hat. Sie hat mir nichts gegeben, also sie hat mir kein positives Gefühl gegeben. Ich habe mich in dieser Freundschaft einfach schlecht gefühlt und das ist überhaupt nicht der Sinn in einer Freundschaft. Eine Freundschaft ist dafür da, dass ihr euch gut fühlt, Freunde geben euch ein gutes Gefühl und eine Freundschaft ist dafür da, euer Leben zu bereichern und ich glaube nicht, dass es euer Leben bereichert, wenn ihr euch fühlt wie der letzte Dreck in einer Freundschaft, okay? Deswegen bitte habt keine Angst, alleine zu sein. Also, wobei, so würde ich das eigentlich gar nicht sagen. Also, Ihr dürft natürlich Angst haben, alleine zu sein. Das ist eine voll normale Angst. Aber lasst diese Angst euch nicht davon abhalten, eine toxische Freundschaft zu verlassen. Ich habe das nicht geschafft. Ich habe von mir aus nie den Mut dazu gehabt, die Freundschaft zu beenden. Natürlich, es gab auch zwischenzeitlich Streits, wo ich dann wieder alleine war, aber man hat trotzdem irgendwie wieder zusammengefunden und ja, das Ganze ging so lange, bis ich meinen Abschluss gemacht habe damals. Und nach meinem Abschluss habe ich nie wieder Kontakt zu diesen Personen gehabt. Nie wieder. Also das war wirklich eine Zwecksfreundschaft, so eine Schulfreundschaft. Und ja, ich hatte nie wieder Kontakt. Ich habe mich aber in der Zeit, also in der Zeit, in der ich mit diesen Personen befreundet war, habe ich mich aber nicht getraut, die Freundschaft abzubrechen. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Ich bin, ähm, ja, ich bin dann von der Realschule in ein Gymnasium gegangen und dann ist mir das Gleiche einfach nochmal passiert. Ein bisschen anders, aber eigentlich eine ähnliche, ähnliche Geschichte. Also, wir waren damals dann eine Viererkonstellation. Nein, eine Fünferkonstellation. Fünf geht natürlich auch nicht auf. Einer bleibt übrig. Wer war das? Ich. In der Fünferfreundschaft ist das noch mal so ein bisschen anders. Ich finde, zu manchen hat man einfach einen, einen stärkeren Draht als zu anderen. Und es gab auch Personen in dieser Fünferfreundschaft, mit denen habe ich mich gut verstanden, aber ich war trotzdem nicht, hatte trotzdem nicht so einen hohen Stellenwert bei den Personen und habe das natürlich auch zu spüren bekommen. Und da gab es dann so zwei Personen in dieser Fünferfreundschaft, wo ich wirklich wieder das Gefühl hatte, die mögen mich nicht. Und das Ganze hat sich bestätigt, als die anderen beiden, mit denen ich ein, ja, ein besseres Verhältnis hatte, die waren krank. Und dann waren wir zu dritt. Und wir sind dann, glaube ich, auf so einen Ausflug gegangen mit der Klasse. Ich weiß gar nicht mehr. Und ich saß da dann mit den beiden. Und da ist so ein Bus vorbeigefahren. Und auf dem Bus, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war auf dem Bus drauf. Das war auf jeden Fall so ein, das war so ein Maskottchen von irgendeiner Firma, das halt, dieses Maskottchen sah halt so ein bisschen wie so ein Monster aus, also das war, es war kein schönes Maskottchen, sage ich euch ganz ehrlich, es war ein hässliches Maskottchen, okay. Und dann sagt die eine zur anderen, obwohl ich daneben bin, sagt die eine wirklich zur anderen, hey, das sieht aus wie Nicole. Und dann fängt sie an zu lachen. Und die andere lacht auch und und schubst sie so an der Schulter, von wegen, sie soll leise sein, weil ich daneben sitze. Und in dem Moment ist mir wieder das Herz in die Hose gerutscht. Ich habe mich so gefühlt wie ein paar Jahre zuvor, als das mit diesem Cardigan passiert ist. Und, und ich habe mich so schlecht wieder gefühlt. Ich habe dann gesagt, dass ich Bauchschmerzen habe und bin dann in den nächsten Bus gestiegen und nach Hause gefahren, weil ich mit diesen beiden Mädchen nicht noch den ganzen Tag verbringen konnte. Ich konnte das nicht. Und ich weiß noch, dass ich auf dem Weg nach Hause die ganze Zeit geweint habe, weil ich mir wieder nicht erklären konnte, warum so eine Scheiße die ganze Zeit mir passiert. Wieso passiert sowas nur mir? Und dann hat sich wirklich ein Glaubenssatz bei mir gefestigt. Und zwar, dass ich immer nur... Freunde habe, die mir nicht gut tun, dass ich immer in toxischen Freundschaften bin. Und ich weiß, das hört sich jetzt mega pick me an, aber ich habe auch den Glaubenssatz entwickelt, dass man keine Freundschaft mit Mädchen haben kann, weil Mädchen alle so sind. Und mir ist natürlich bewusst, dass ich selber ein Mädchen bin. Ähm, dieser Glaubenssatz ist auch überhaupt nicht rational nachvollziehbar, weil ich ja nicht so bin. Also ja, verstehe ich nicht, wieso ich den Glaubenssatz entwickelt habe, dass alle Mädchen so sind. Aber dieser Glaubenssatz hat sich einfach in mir gefestigt, weil eben all diese Dinge passiert sind. Und ja, ich bin dann auf eine andere Schule gewechselt. Ich wurde spiritueller. Ich habe mich mehr mit den Glaubenssätzen, die ich habe, auseinandergesetzt. Und ich hatte dann auch wirklich eine schöne Schulzeit danach. Also ich habe auch tolle Mädels kennengelernt. Mit denen bin ich auch bis heute noch befreundet. Und ähm, ja, es ist halt wieder das Thema. Die wohnen leider nicht in meiner Nähe, aber ich bin mit ihnen immer noch befreundet. Aber das waren so Freundschaften, bei denen man sich nicht wirklich oft außerhalb der Schule getroffen hat. Und das ist aber etwas, was ich mir voll gewünscht habe, dass ich auch so Freundinnen habe, mit denen ich auch außerhalb der Schule viel unternehmen kann, mit denen ich viel Zeit verbringen kann. Und ähm, ja, irgendwann hatte ich dann solche Freundinnen. Aber dann fing das wieder von vorne an, dass sich meine alten Glaubenssätze manifestiert haben. Und meine Glaubenssätze waren ja, dass ich nur in toxischen Freundschaften bin. Die letzte Freundschaft oder die letzte intensivere Freundschaft, die ich hatte, die ist dann auch nicht schön geendet, weil über mich gelästert wird, wenn ich nicht da bin, weil man nicht auf mich zukommt und mit mir ehrlich kommuniziert. Und ja, also meine Glaubenssätze haben sich wieder manifestiert. Deswegen ist es auch so wichtig, an seinen Glaubenssätzen zu arbeiten. Weil dein Glaubenssystem bestimmt dein ganzes Leben. Seit der ersten Klasse bis vor ein paar Jahren hatte ich immer wieder die gleichen Freunde in anderen Körpern. Es waren immer wieder dieselbe Art von Mensch, die mir immer wieder gezeigt hat, was für Glaubenssätze ich habe. Und deswegen ist es auch so, so wichtig, daran zu arbeiten. Und es ist auch so wichtig, Grenzen zu ziehen und zu sagen, hey, ich lasse mich so nicht mehr behandeln. Und ich bin so stolz auf mich, dass ich jetzt mit 22 Jahren erkenne, wenn mir eine Freundschaft nicht gut tut und dann auch früh genug diese Freundschaft beende. Und eine Frage, die ich sehr oft von euch gestellt bekomme, ist, Nicole, wie geht man mit toxischen Freundschaften um? Und genau das ist meine Antwort. Beende die Freundschaft. Fertig, da gibt es nichts weiter zu diskutieren. Versuch nicht das Verhalten der Person noch irgendwie zu rechtfertigen. Versuch einfach der, der Wahrheit ins Gesicht zu blicken. Aus Selbstliebe zu dir zu handeln und die Freundschaft zu beenden. Weil... Unterbewusst wirst du immer spüren, ob, das grad, ob sich das gerade gut anfühlt in der Freundschaft oder nicht. Woran ich zum Beispiel erkenne, ob ich mich wohlfühle in der Freundschaft oder nicht, ist, wenn ich der Person etwas Privates über mein Leben erzähle. Und in einer Freundschaft, die ich hatte, die gar nicht mal so lange her war, hatte ich immer, nachdem ich ihr etwas Privates aus meinem Leben erzählt habe, Immer nachdem ich das gemacht habe, hatte ich so ein schlechtes Gefühl. Und dieses Gefühl hat mich, hat mich förmlich aufgefressen von innen, weil ich mich danach immer gefragt habe, Nicole, wieso hast du ihr das erzählt? Oh mein Gott, die wird das jetzt weitererzählen. Die, die wird das nicht für sich behalten. Und ich hatte dann immer so eine Anxiety. Und das ist auch ein Indiz, dass du dich nicht wohlfühlst in der Freundschaft. Ein weiteres Zeichen ist, dass ihr euch, nachdem ihr euch mit der Person trefft, schlecht fühlt. Also ihr habt gar keine Energie mehr, ihr fühlt euch ausgelaugt und euch geht es körperlich und mental nicht gut, nachdem ihr euch mit der Person getroffen habt. Und wie gesagt, das Ziel einer Freundschaft ist es, euer Leben zu bereichern und nicht euch schlecht fühlen zu lassen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass man das unbewusst immer spürt, wenn einem die Freundschaft nicht gut tut. Das Problem aber ist, dass wir dieses Unbewusste manchmal gar nicht wahrnehmen. Und deswegen muss erst bewusst etwas passieren, damit wir das Ganze erkennen. In den ganzen Storys, die ich euch erzählt habe, habe ich davor immer das Gefühl gehabt, unbewusst, dass mir das nicht gut tut, aber ich wollte es bewusst nicht wahrhaben, bis etwas passiert ist, was mir die Augen geöffnet hat. Und ich finde, das ist immer so. Also, wenn du das unbewusst nicht checkst, wird irgendwas passieren, damit du es endlich bewusst checkst. Es ist immer so, Leute. Ich rede hier die ganze Zeit von toxischen Freundschaften, aber habe eigentlich noch gar nicht geklärt, was das überhaupt bedeutet, was die Definition einer toxischen Freundschaft ist. Und eine toxische Freundschaft ist eine Freundschaft, die dir mehr schlecht tut als gut tut. Und ja, wenn du gerade in einer Situation bist, in der du das bemerkst, dass die Freundschaft dir einfach nicht gut tut, würde ich das Ganze wirklich nochmal überdenken. Ein Begriff, den ich auch noch mit euch klären wollte, ist der Begriff Fake Friend. Unter dem Begriff Fake-Friend kann man sehr, sehr viel verstehen. Ich bin mir sicher, dass ich zu irgendjemandem auch mal ein Fake-Friend war, weil er, es, ja, weil er es so definiert. Es kann auch sein, dass du mal ein Fake-Friend warst und bei dir aber fällt das, was du getan hast, überhaupt nicht in die Definition eines Fake-Friends. Also das ist immer so ein Begriff, der ist so breit gefächert, deswegen benutze ich ihn auch so selten, weil die meisten, also wenn eine Sache nicht passt, wenn eine Sache nicht stimmt, dann schmeißen sie direkt mit dem Begriff Fake Friend und genau, also damit ihr da einfach Bescheid wisst, dass jeder wahrscheinlich mal ein Fake Friend war, weil jeder auch andere Ansprüche und Anforderungen in einer Freundschaft hat und es halt manchmal so ist, dass man diesen Ansprüchen nicht gerecht wird. Und das ist voll okay. Also jeder Mensch ist auch anders. Jeder Mensch hat andere Erwartungen. Und wenn du diesen Erwartungen nicht entsprichst, dann passt das einfach nicht. Und das ist ja auch in Ordnung. Also ich bin zum Beispiel ein, ein Mensch, ich bin sehr viel beschäftigt. Und deswegen habe ich es nicht so mit dem Antworten auf WhatsApp. Also ich bin wirklich die schlimmste Schreiberin der Welt. Ich habe so, so viele ungelesene Nachrichten. Also ich komme auch wirklich teilweise gar nicht hinterher. Und es gibt aber Menschen, denen ist das wichtig, dass du schnell antwortest, dass du immer, ja, immer bereit bist im Chat. Und so ein Mensch bin ich einfach nicht. Also... Ich finde, wenn etwas ist, wenn es wichtig ist, dann rufst du mich an, dann gehe ich auch ran. Aber so Schreiberei, das fällt mir einfach schwer und das ist mir persönlich auch nicht wichtig in einer Freundschaft. Mir ist es wichtig, dass wenn wir uns treffen, dass wenn wir gemeinsam Zeit verbringen, dass ich für dich komplett da bin, dass ich meine ganze Aufmerksamkeit auf dich richte. Und ähm, ja, es gibt aber wie gesagt Menschen, denen ist das super wichtig, dass du, schnell antwortest. Und wie gesagt, das ist okay so, weil es wird wiederum Menschen geben, die diesen Ansprüchen gerecht werden. Ich nicht, aber andere. Und ich bin der Meinung, wenn du Ansprüche hast in einer Freundschaft, dann solltest du diese auch nicht ablegen. Und ich sage ja auch immer, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und das stimmt einfach Freunde beeinflussen dich, auch wenn es unterbewusst ist. Und deswegen sage ich immer, sucht euch Freunde, bei denen du es nicht schlimm finden würdest, wenn sie dich jetzt unterbewusst beeinflussen. Ich habe euch ja erzählt, dass ich der Meinung bin, man sollte eine toxische Freundschaft beenden. Stell dir mal vor, du bist die beste Version von dir. Du hast alles, was du haben möchtest. Du führst dein Traumleben. Und stell dir dann die Frage... Gehören zu meinem Traumleben Personen, die mir nicht gut tun? Und ich finde, man sollte jeden Tag versuchen, so zu denken, wie wirklich die beste Version von sich und sich auch so verhalten wie die beste Version von sich. Und ich glaube nicht, dass die beste Version von dir in Freundschaften steckt, die ihr nicht gut tun. Ich möchte mit euch jetzt das Thema besprechen, wie beende ich eine toxische Freundschaft richtig? Und wenn ich ehrlich bin, habe ich das nicht immer richtig gemacht. Da bin ich wirklich ehrlich mit euch. Ich habe Freundschaften auch auf eine blöde, nicht so respektvolle Art und Weise beendet. Ich hatte zum Beispiel damals eine Freundin, mit der war ich sehr eng. Also nachdem ich meinen Schulabschluss gemacht habe, ich war mit ihr super, super eng befreundet. Und das war dann auch die Zeit, in der ich meinen ersten Freund kennengelernt habe. Und das war für mich alles richtig aufregend, die erste Beziehung. Und man hat gerade die Realschule abgeschlossen, vor dir stand ein neues Kapitel in deinem Leben. Und in der Zeit war ich wirklich sehr, sehr gut mit ihr befreundet. Und wir waren wirklich wie Schwestern, wir haben super viel miteinander unternommen. Sie war jetzt nicht meine beste Freundin, aber trotzdem war das wirklich eine sehr enge und intensive Freundschaft. Und die Freundschaft ist dann zu Ende gegangen, von meiner Seite aus, weil sie meinem damaligen Freund geschrieben hat, er soll mit mir Schluss machen, weil sie zu dem Zeitpunkt ja sehr heartbroken war, also es gab einen Jungen, den mochte sie sehr, aber er mochte sie nicht und deswegen konnte sie das nicht mit ansehen, dass ich in dieser Beziehung jetzt war und auch glücklich war. Und deswegen hat sie versucht, meinen damaligen Freund dazu zu überreden, mit mir Schluss zu machen. Und als ich das dann herausgefunden habe, wirklich, da ist bei mir das Fass übergelaufen, sind natürlich wie immer, wie bei jeder Freundschaft, von der ich euch erzählt habe, natürlich auch noch andere Dinge passiert, aber das hat wirklich das Fass zum Überlaufen gebracht. Und ich muss dazu sagen, dass ich die Freundschaft wirklich nicht respektvoll beendet habe. Ich habe ihr eine Sprachnachricht geschickt und ich war super, super wütend auf sie. Ich habe dann... Ähm, ihr Dinge an den Kopf geworfen und gesagt, wie scheiße ich das fand und dass man sich so nicht verhält. Aber ich habe das nicht in einem respektvollen Ton gemacht. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, man sollte eine Freundschaft respektvoll beenden, ohne die andere Person zu beleidigen oder respektlos zu werden oder ihr tausend Dinge an den Kopf zu werfen, mit der Intention, dass sie ein schlechtes Gewissen hat. Und ja, das habe ich aber damals gemacht. Ich muss dazu sagen, ich war 16 Jahre alt. Also da ist man jetzt, glaube ich, noch nicht so wirklich selbstreflektiert. Zumindest war ich das nicht. Und ähm, ja, ich will mich jetzt aber auch nicht entschuldigen oder so. Es war natürlich nicht cool, die Freundschaft ja, so zu beenden, wie ich das getan habe. Ich bin der Meinung, wenn man in einer toxischen Freundschaft ist, dann gibt es zwei Optionen, diese Freundschaft ja, zu verlassen oder zwei Optionen, die Freundschaft zu beenden. Option 1, du brichst den Kontakt ab, ohne der Person jetzt zu erklären, wieso du den Kontakt abgebrochen hast. Also ohne klärendes Gespräch. Du merkst für dich einfach, hey, es, es ist nichts mehr für mich, es tut mir nicht gut. Und du brichst den Kontakt ab von den einen auf den anderen Tag. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich von dieser Option halten soll weil ich finde es einmal wichtig, ja, über Dinge zu sprechen nochmal und zu sagen, was ähm, nicht so gut gelaufen ist und wieso man sich jetzt dazu entschieden hat, die Freundschaft zu beenden, also dass man da nochmal drüber redet. Aber andererseits bin ich auch der Meinung, man ist irgendwie keinem Rechenschaft schuldig und wenn dir jemand wirklich was Schlechtes angetan hat, dann musst du der Person nicht noch erklären, was sie alles für Fehler gemacht hat und wieso du jetzt ähm, die Freundschaft abbrichst. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht so wirklich, was ich davon halten soll, eben weil ich euch ja vorhin erzählt habe, dass ich in Situationen war, in denen ich einfach ignoriert wurde und in denen ich nicht wusste, woran ich bin. Und es ist einfach ein nicht so gutes Gefühl. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass man eine toxische Situation auf jeden Fall verlassen kann ohne sich dafür zu rechtfertigen. Man ist irgendwo auch keiner Person Rechenschaft schuldig. Obwohl es cool wäre, aber man ist nicht dazu verpflichtet. Wisst ihr? Die zweite Option wäre, mit der Person ein klärendes Gespräch zu führen und dann einfach ja, keine Vorwürfe der Person an den Kopf werfen, sondern einfach sagen, hey, ich fühle mich nicht wohl in dieser Freundschaft und deswegen würde ich es besser finden, wenn wir getrennte Wege gehen. Ich wünsche dir natürlich alles Gute, aber von meiner Seite aus kann ich mir das nicht weiter vorstellen. Und das wäre dann die für mich respektvollste Lösung, eine Freundschaft zu beenden. Man sollte dann auch nicht noch weiter aufeinander rumhacken. Man sollte dann auch nicht mit anderen die ganze Zeit darüber reden, wieso die Freundschaft jetzt geendet ist und dann lästern und sagen, ja, sie ist so ein Fake-Friend und ähm, sie hat das und das alles gemacht und so. Ich finde, man sollte dann auch wirklich damit abschließen. Und wenn die Person dir wirklich Unrecht getan hat und dich wirklich verletzt hat, dann solltest du lernen, dieser Person zu verzeihen, weil du sonst die ganze Zeit diesen Groll in dir trägst. Vertraut mir, ich spreche aus Erfahrung. Die ganzen Erfahrungen, die ich mit euch geteilt habe in dieser Folge. Das waren Situationen, da war ich bis vor ein paar Jahren noch so, so sauer auf diese Person, obwohl die meisten Ereignisse in meiner Kindheit oder in meiner Pubertät passiert sind. Und in der Pubertät ist man noch nicht die beste Version von sich, weil man lernt sich erst selber kennen. Gerade in dieser Zeit ist es voll normal, dass man da noch nicht die perfekte Freundin ist. Aber ich war so, so nachtragend noch jahrelang, dass ich damit einfach nicht abschließen konnte. Ich habe euch ja von vergangenen Freundschaften erzählt und ich bin auch auf keinen dieser Personen sauer mehr, weil ich weiß, dass Menschen Fehler machen und dass es okay ist. Und obwohl ich verletzt wurde, heißt das ja nicht, dass die Person an sich ein schlechter Mensch ist. Vielleicht hat sie einfach Dinge gemacht, ohne darüber nachzudenken oder ähm, gar nicht mit der Intention, mich zu verletzen. Und ich habe diesen Person verziehen. Heißt das, dass ich jetzt mit denen mal eine Freundschaft eingehen würde? Höchstwahrscheinlich nicht, aber ich habe diesen Person verziehen und ich bin nicht mehr sauer. Und das ist auch etwas, was ich euch wirklich mit auf den Weg gebe. Wenn ihr eine toxische Freundschaft hattet, dann lernt oder versucht, der Person zu verzeihen. Und das braucht Zeit, aber es ist langfristig nachhaltiger für dich. Ich kann euch mal ein Beispiel geben. Die letzte intensive Freundschaft, die ich hatte, die ist in einem Kontaktabbruch geendet. Also es gab auch kein klärendes Gespräch. Ähm, es, der Kontakt war einfach nicht mehr da. Und die damalige Freundin von mir, die war so sauer auf mich, dass sie ständig mit anderen darüber geredet hat, wie schlimm ich bin. Sie hat Gerüchte in die Welt gesetzt und sie hat wirklich schlecht über mich geredet. Und das hat mich wirklich sauer gemacht, weil ich nicht verstehen konnte, wieso sie nicht einfach aufhört, über mich zu reden, wieso sie nicht einfach damit abschließt. Das Ganze ging dann so weit, dass ich, ähm, ich weiß noch, wir waren auf so einem Fest und da habe ich ein Mädchen kennengelernt und dieses Mädchen hatte so ein schlechtes Bild von mir und ich kannte dieses Mädchen gar nicht. Also ich hatte mit ihr noch nie etwas zu tun, sie wohnt auch nicht in meinem Dorf, aber sie kannte mich aus Erzählungen und so wie ich dargestellt worden bin, so bin ich eigentlich gar nicht, also sie hat mir dann Dinge erzählt, also wir sind dann doch irgendwie warm geworden und sie hat mir dann gesagt, ja, ich habe das und das und das über dich gehört und dann war ich schockiert, weil ich mir gedacht habe, wer hat dir das erzählt, das stimmt gar nicht, also das hat mich so verletzt, dass meine damalige Freundin solche Dinge über mich rum erzählt hat und ich war dann so so sauer auf sie, dass ich auf Instagram gegangen bin und ihr wirklich drei Audios geschickt habe, in denen ich ihr erklärt habe, dass sie endlich aufhören soll, über mich zu reden, dass ich keine Lust mehr habe und ich bin wirklich sauer geworden und das hat man in den Memos auch gehört. Also ich war wirklich wütend und emotional aufgeladen, als ich diese Memos gemacht habe. Nachdem ich die Memos gemacht habe, habe ich sie aber gelöscht, weil ich mir dachte, Nicole, das ist jetzt nicht der richtige Weg. Und ich habe die Memos gelöscht, ich habe sie blockiert und hab ihr dann verziehen. Und das war für mich die friedlichste und beste Lösung. Und in dem Moment war ich wirklich stolz auf mich. Hätte ich diese Memos nicht gelöscht, dann wäre das wahrscheinlich in einer Diskussion geendet. Und dann hätte ich mich nur noch schlechter gefühlt, als ich es eh schon getan habe. Und deswegen ist es so wichtig, den friedlichsten Weg zu nehmen. Und ähm, ja, dann auch nicht weiter drauf rumzuhacken, und dann nicht weiter darauf einzugehen, selbst wenn die andere Seite noch stichelt, weil es sie vielleicht verletzt hat, dass die Freundschaft ja beendet wurde. Aber geht da gar nicht drauf ein. Beendet die Freundschaft respektvoll. Und wenn es dann von der anderen Seite zu Sticheleien kommt oder in meinem Fall, dass die Person irgendwelche Gerüchte, die nicht stimmen, in die Welt gesetzt hat, dann geht da nicht weiter drauf ein. Ignoriert das Wählt Frieden für euch und verzeiht der Person, weil wir sind alle Menschen und wir machen Fehler und manchmal handeln wir aus den Emotionen heraus und da werden oft Dinge gesagt, die man vielleicht, auch wenn es nicht sofort ist, die man irgendwann bereut. Und genau, mittlerweile bin ich gerade auf einem Weg, habe ich euch ja schon erzählt, diese ganzen negativen Glaubenssätze in Bezug zu Freundschaft aufzulösen und zu lernen, alleine Zeit zu verbringen und die Zeit mit mir auch zu genießen. Ich bin sehr stolz auf mich, weil ich eine lange Zeit lang Angst davor hatte, alleine zu sein. Aber ich bin wirklich gerade an einem Punkt, an dem ich sagen kann, ich finde es gar nicht schlimm, alleine zu sein und nicht viele Freunde zu haben und oft ja, zu Hause alleine zu sein. Ich finde das nicht schlimm, weil ich die Zeit mit mir selber genieße. Ich würde dazu aber gerne noch mal eine andere Podcast-Folge machen, wie man sich selber die Angst vorm sein nimmt. Und genau, das ist wie gesagt ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Ich hoffe aber, diese Podcast-Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant für euch so von meinen Erfahrungen zu hören. Und genau, schreibt mir auf jeden Fall eure Erfahrungen zum Thema toxische Freundschaften per Instagram. Und dann hören wir uns nächste Woche. Bye, bye!